0: Le camp de base, Le camp de base rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Book Club de septembre 2023. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, en tout cas mes invités vont vous parler d'un livre, c'est Carnet de Guide, et je suis en compagnie de Simon Parco et de Paul de Châtel-Ferron. Bonjour à tous les deux. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, on se parle, ce livre, il est sorti depuis à peine dix jours. C'est un livre qui se veut être un témoignage ou un hommage brûlant à la montagne qui lit et délit les êtres ainsi qu'à ses hommes et femmes. Je reprends l'expression du livre parce que j'ai trouvé très juste aux mains caleuses qui gagnent leur vie à essayer de ne pas la perdre. Simon, donc, c'est vous qui avez écrit ce livre. Paul, vous, vous signez euh, les magnifiques illustrations qui accompagnent les très beaux textes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés autour de ce projet
1: Eh ben, on s'est rencontrés en... en signant le contrat <rire> chez, <rire> chez Gléna, au siège de Gléna à Grenoble, parce qu'on ne se connaissait pas avant, en fait. C'est euh, une éditrice, euh, Marion Blanchard, qui est venue nous chercher, Paul et moi, et qui nous a fait nous rencontrer. Euh, euh, donc il y a quoi un an et demi de cela, l'hiver euh, pas l'hiver dernier peut-être euh, ouais ouais c'est ça l'hiver 2021 semble ou, ou 2022 ouais euh, l'hiver ouais, 2021 et donc euh, on s'est rencontrés euh, vraiment pour produire ce livre. On ne connaissait pas avant.
0: Simon, c'est la première fois que vous écrivez euh, sur la montagne.
1: Alors, pas du tout, euh, enfin, pas du tout, c'est, j'ai envie de dire, presque la troisième fois que j'écris sur la montagne. Moi, mon premier ouvrage, je l'ai écrit, alors que j'avais 21 ans, en 2017, euh, 2007-2017, je l'ai écrit sur, euh la marche en, de manière plus générale sur les chemins de Compostelle, un pèlerinage sur les chemins de Compostelle. Et puis, j'ai écrit un premier roman, Le bord du monde est vertical, qui euh, s'est beaucoup diffusé, qui a rencontré un certain succès aussi en France euh, l'année dernière et qui est donc un roman d'alpinisme mystique et poétique, un roman montagnard. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même la deuxi mon deuxième livre édité à compte d'éditeurs sur la montagne et puis mon troisième ouvrage qui parle de la marche, de la déambulation et aussi de, de l'ascension.
0: Paul, euh, il faut un peu de matériel euh, pour dessiner en montagne. On peut être assez minimaliste, mais tout de même, euh, il faut porter euh, quelques carnets, quelques crayons, euh, quelques tubes, euh, quelques godets. Euh, c'est quoi euh, pour vous, euh, peut-être, la difficulté euh, euh, de faire ce travail en montagne
2: Oui, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en effet, à chaque fois que je fais mon sac, pour partir en montagne, à la fin, je dis toujours, « mince, ce pas assez de place pour mon matériel ». Et, euh, et donc, euh, en effet, c'est euh, euh, peu de choses, en fait. C'est euh, un petit carton où, dedans, je vais mettre mes feuilles d'aquarelle, euh, une petite boîte métallique où je vais mettre euh, mes pastels, euh, mes petits crayons de papier que j'ai coupés au préalable pour qu'ils puissent rentrer dans cette petite boîte, et, euh, et un sachet euh, Ziploc, tu vois, pour mettre mes tubes d'aquarelle. Donc, ouais. euh, c'est très, très minimaliste. Et la flotte... Euh, eh ben, J'aime bien euh, dire que en fait, je récupère l'eau que je trouve autour de moi. Donc, euh, souvent, c'est de la neige. Euh, quand je suis en montagne, quand je suis en bord de mer, c'est de l'eau salée.
0: Ok, c'est marrant parce que ça contraint aussi le, le format, finalement.
2: Oui, 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 carrément. Alors après, en montagne, moi, ce que je fais, c'est surtout des, des pochades, donc vraiment des travaux préparatoires où je vais essayer de capter une capter des ambiances, positionner en fait des, des plages de couleurs euh, et après, avec toute cette base-là, que, que j'associe souvent avec, euh, avec des photos, eh bien, je retravaille en atelier sur des formats beaucoup plus, euh, plus grands.
0: Alors, dans ce euh, livre, euh, on a un chapitre par personnage, on va dire ça euh, comme ça, qui raconte une histoire de montagne ou euh, une vision de la montagne. Comment est-ce que vous avez décidé de ce format, justement euh, qui euh, est en fait un portrait de la montagne par ceux et celles qui euh, la traversent
1: euh, Oui, en, en, en fait, au départ, on voulait raconter que des histoires de montagne, que des anecdotes de montagne dans ce livre. Mais on a très vite, comme, comme je dis dans le préambule avec Paul, on a, on a fait ce choix d'aller rencontrer les, les guides, en fait, presque à même leur milieu. On les, on les a rencontrés chez eux, on les a rencontrés dans leur massif presque respectif. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, de, de leur rencontre, leur, leur rencontre et leurs paroles dépassaient de très loin euh, les, les enjeux liés à une simple anecdote. Donc en fait, euh, on a décidé de raconter des anecdotes fortes et puissantes pour rentrer dans chaque portrait. Hein. C'est une manière aussi de, 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 de connaître le guide en pratique. Mais euh, ensuite, assez rapidement on s'est dit qu'on pouvait pas évincer, on pouvait pas supprimer du portrait toutes les paroles du guide à propos bah, de, de son rapport, lui, à l'environnement, à propos de le, euh, son rapport au métier, son rapport au client. Euh, toutes ces analyses, toutes ces ambiances qui entouraient la rencontre euh, étaient importantes aussi. Donc, euh, on n'en reste pas que à des petites anecdotes. En
0: non, fait, non. c'est on... oh, on, 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 n'est pas que des petites anecdotes. Et, et Par exemple, moi, euh, je, je connaissais pas le, le saut de vire. Euh, J'ai trouvé ça assez incroyable, en fait. Euh, et on voit à travers votre écriture euh, l'inquiétude, enfin, en fait. Moi, je me suis dit, mais non, il ne va quand même pas faire ça. Et si, il, il y va. Euh, de même qu'on vit quand même la descente euh, dans une crevasse avec euh, Elias Milriou.
2: Mm -hmm.
0: Euh, qui, peut, euh, qui nous ramène aussi au fait que euh, la montagne, euh, ben, c'est aussi euh, elle qui décide finalement. Ouais. Et moi, j'ai été euh, très, très touchée par euh, l'aventure euh, de... Euh, alors, euh, je ne sais pas comment prenez ce son, mais c'est Paolo, c'est ça euh, Gobel
1: Grobel. Gobel. Ouais. Ouais.
0: Paolo Grobel euh, qui euh, propose euh, finalement euh, une autre manière de voir la montagne et le métier de guide.
2: Mmh.
0: Comment est-ce que ça s'est passé, par exemple, ben, ce, cette rencontre avec lui
2: ouais. euh, En effet, cette rencontre est juste vraiment euh, sa manière de travailler euh, euh, dans ce milieu montagnard. On est arrivé avec Simon chez lui et en fait, il était en train de, de dîner avec ses clients et ils étaient surtout en train de, de parler de leur journée. qu'ils ont passée à fraternité euh, sur une arête et, euh, et Polo était vraiment dans une attitude euh, plutôt en retrait et laisser vraiment s'exprimer, parler de, de tout ce qu'ils ont pu faire durant leur journée, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont mis en place, quelles ont été les décisions à des moments un peu clés. Et, euh, et avec Sinon, on s'est regardé parce qu'on était positionné euh, un petit peu sur un côté de la pièce et on, on regardait tout ça et on s'est dit, waouh, là il y a une pédagogie qui, que, que Polo a, a mis en place qui est vraiment hyper intéressante. Euh, tu vois Simon ça nous a vraiment euh, ça nous a vraiment plu en fait cette manière qu'il avait d'interagir avec euh, avec les clients.
1: Ouais on voyait là dans l'exemple de Polo un peu le, un changement un, un changement dans l'attitude du guide ou en tous les cas euh, les clichés peut-être que moi j'avais sur sur ce métier se sont bien effondrés en le rencontrant parce que comme je dis dans le portrait Polo c'est pas le guide qui va devant c'est le guide qui circule dans la cordée, qui euh, ouais va déléguer des responsabilités en fait à ses clients, euh, qui euh, euh, va vraiment créer une expérience collective où il va être euh, presque euh, uniquement que l'un des des, euh, des participants. Donc il y avait ce mode de gouvernance un peu horizontal qui était intéressant chez lui. Je tiens quand même à dire que c'est quelque chose qui est assez présent dans dans la plupart des guides qu'on a rencontrés. Hein. C'est une évolution euh, euh, qu'on a pu constater chez d'autres guides, mais Polo Grobel c'est peut-être euh, l'un des symboles enfin j'ai décidé dans le portrait d'en faire l'un des symboles de ce de ce un peu changement de paradigme en fait de la posture du guide mais il est pas seul évidemment
0: pas euh, vous racontiez que vous étiez un peu en retrait quand euh, polo était euh, avec euh, ses clients la question que moi ça me pose c'est comment est-ce que dans un travail qui est presque documentaire vous vous faites oublier quand vous assistez à des moments de vie qui sont euh, des moments de voilà de, de montagne en fait, euh, comment vous faites ça,
2: ça Ça dépend. Il y a des guides euh, qui sont tout de suite euh, dans le partage. On rentre assez vite en fait dans leur intimité. Euh, là, dans le cas de, de Polo, on a vu avec Simon qui était euh, euh, voilà encore en train de travailler parce qu'il parlait de montagne, il parlait de un petit peu de, de l'aventure qui qui ont pu vivre ensemble et donc du coup là on, on s'est dit bah on va les laisser parce qu'ils qu sont en train de, de terminer ça. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a une, euh, bah, une posture dans l'interview où, où, euh, où parfois on, on a laissé le dit vraiment s'exprimer on n'a pas eu peur aussi de laisser des silences s'installer parce que parce qu'on voyait que le duit était en train de de, de 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 mettre des mots en fait sur toutes ses sensations donc c'est un, il y a un rodage, en effet, à avoir euh, pour vraiment ressortir bah voilà les, les choses intéressantes. Euh, mais je trouve qu'avec Simon, on a réussi à, à trouver un bon équilibre. Simon qui a, qui a, qui a vraiment eu plus une habitude euh, de faire son, son côté un peu de, de sociologie, en fait, de d'aller mmh. creuser des détails. Euh, moi, plus, avec la pratique de la montagne, j'arrivais à... À, à faire préciser des choses peut-être un peu techniques. Donc, on avait ce, voilà, une belle complémentarité entre Simon et moi qui nous a permis bah, pas de, de, de sortir, en effet, de ces interviews des, à la fois des anecdotes, mais aussi bah, des choses qui sont plus intimes.
0: Simon, on a entendu de la part de Paul que lui, il faisait des, presque des pré-esquisses euh, quand vous mm -hmm. rencontriez les, les personnages de votre, mm -hmm. de votre livre. Comment ouais. est-ce que ça s'est passé pour
1: vous, l'écriture? Ah, merci pour cette question. J'aime bien parler d'écriture. Euh, et ben, ça a été très laborieux et très difficile, en fait, l'écriture mm -hmm. de ce livre pour moi, parce que je suis plus habituée à écrire de la poésie ou de la fiction. Ça doit sans doute se voir dans le carnet de guide. Et là, euh, comme, comme le disait Paul, on s'est un peu quand même transformé en documentariste, en, en, en reporter, ou pr presque en journaliste, hein, ce qu'on voulait, qu voulait évidemment absolument éviter, parce qu'on n'est pas journaliste tous les deux. On est plutôt artiste en quelque sorte. Euh, et euh, moi, l'écriture, elle s'est passée de la manière suivante. En fait, c'est que je n'arrivais pas à définir une atmosphère, écrire un portrait pendant la rencontre et même après la rencontre. Euh, il y avait quelques thématiques ou quelques détails vraiment sensibles qui, euh, euh, que je gardais dans un carnet, évidemment, pendant et après la rencontre. Mais le gros du travail, il se faisait plusieurs mois après en réécoutant l'interview, ou là plutôt la rencontre des guides, qui parfois durait deux heures, trois heures hein, d'enregistrement, et c'est en, en la réécoutant, en la transcrivant directement sur sur ordinateur, que j'arrivais à, à tirer en fait de la parole du guide ou de la guide euh, l'architecture de mon portrait. Donc ça s'est vraiment fait, c'était un travail euh, après coup. Euh, euh, C'était un travail après coup et, 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 et souvent les portraits sont le résultat de plusieurs semaines de travail euh, qui arrivent parfois plusieurs mois après la rencontre. Et la matière première, ça a été surtout, surtout l'enregistrement sonore et quelques sou souvenirs quand même sensibles <rire> de la rencontre. Mais je ne créais pas le portrait euh, pendant la rencontre ou juste après.
0: Est-ce que vous allez décider de collaborer euh, encore une fois euh, ensemble euh, après cette première expérience
1: mmh. ah bah, Pourquoi pas. Après, on n'a pas encore euh, de, de projet en commun. Mais euh, mais moi, euh, continuer l'aventure ne me, me déplairait pas parce que je trouve qu'il y a une certaine complémentarité qui est intéressante euh, avec Paul. Ouais et mmh.
2: mmh. ouais, ouais, puis on a vraiment vécu des bah, une belle amitié. Donc, euh...
1: donc, pour travailler sur un futur
2: projet, ça sera vraiment avec toi
1: <rire> Trop bien. Et puis, euh, je pense que tous les deux, on a aussi euh, cette passion de la rencontre et cette passion de la passion des autres. Est -dire, on s'est rendu compte au bout d'un moment, ce qui nous intéressait avec Paul, c'était de rencontrer des gens qui libraient en nous racontant leur passion en fait, dans la vie. Là, ils nous parlaient de montagne, ça tombait bien, parce que c'était notre passion commune aussi avec Paul. Mais ils auraient pu nous parler, je sais pas moi, de vin, euh, de, de gastronomie euh, euh, ou de mer. Euh, ça aurait été tout aussi fascinant. Ouais. Et c'est pour ça qu'envisager d'autres projets sur d'autres thématiques, ça peut être sympa, parce qu'on a, il me semble, tous les deux, euh, ce que je disais, la passion de la passion des autres. Oui, ouais. tout à fait, ouais.
0: Ouais. Une dernière question qui s'adresse à tous les deux. Euh, Peut-être que Paul, vous pourrez commencer. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce type d'ouvrage de la littérature en montagne euh, À l'heure actuelle, on a énormément en fait de vidéos. Euh, qui circule partout. On montre beaucoup de performances en, en montagne. Qu'est-ce que vous attendez finalement d'un écrit et, et d'un dessin de ah, la montagne merci,
2: ouais. merci pour cette question parce que en effet, je trouve qu'elle est, est centrale à ce travail. Alors pourquoi déjà on a. Enfin, moi, je trouve que l'aquarelle, justement, amène euh, ce côté euh, poétique euh, de l'évasion, euh, puis en plus, qui se colle bien en fait, à, au titre de carnet, carnet de guide. On peut vraiment rapprocher un, un carnet de voyage, un carnet de bord. Et donc, euh, moi, ce dont j'ai vraiment envie quand le lecteur va s'emparer de ce livre, c'est qu'il se dise que bah, la montagne est accessible. Elle est accessible, elle est accueillante et que lui aussi, en fait, il peut s'évader comme ça dans les hauteurs s'il si, euh, si, euh, si décide, en fait, de prendre un guide parce que, ne pas avant, mais grâce, en fait, à un guide, et ben, il peut réaliser ben, ce type d'aventure. Voilà. moi C'est vraiment ça que j'ai envie
1: que le, que le lecteur ressente euh, en lisant ces, ces petites histoires.
0: D'accord. Et vous, Simon
1: ben, Moi, de mon côté, je pense que la littérature et du coup la peinture aussi, c'est vraiment une manière d'approfondir, euh, de creuser... Et de continuer cette extase esthétique devant la beauté fulgurante de la montagne. Cette extase que tout le monde a d'ailleurs, il suffit de regarder les réseaux sociaux en fait. Mais mais la plupart du temps, enfin, enfin, je vous demande d'ailleurs à tous les deux et puis même aux auditeurs, lorsqu'on est en montagne et qu'on se au, au détour d'un col, on est complètement ravi par la beauté d'un d'un paysage. Le premier réflexe qu'on a face à quelque chose qui nous dépasse, c'est de le capturer en, 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 avec son téléphone portable, et c'est ce que je fais moi aussi au passage. Mais euh, il y a une autre manière de prolonger ce moment et de l'approfondir encore plus, c'est d'essayer de le décrire avec des mots ou de le peindre avec les pinceaux comme le fait Paul. Donc moi je vois plutôt comme ça l'apport de la littérature et de la peinture de montagne à l'heure un peu euh, euh, du tout photo sur les réseaux sociaux, c'est une manière d'aller plus loin dans dans les esthétique et de la et, et la prolonger hein. euh, voilà, ce qui voilà ce, je, je, voilà.
0: Et <rire> eh ben merci infiniment euh, d'avoir euh, répondu à ces quelques questions qui j'espère euh, auront donné envie aux éditeurs du camp de base euh, de découvrir votre travail que j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, j'ai trouvé ce type vraiment fantastique je l'ai dévoré en une matinée en fait et <rire> euh, c'était vraiment super de découvrir ces récits euh, ces, ces, ces dessins c'était euh, vraiment très très chouette donc je rappelle que ça s'appelle Carnet de Guide aux éditions euh, Gléna écrit par euh, Simon Parco et euh, dessiné croqué par euh, Paul de Châtel Perron un dernier mot pour la fin
1: bah, merci, Émilie, en fait, de nous laisser la parole. Euh, merci pour ce que tu fais aussi, pour euh, pour ces paroles que tu recueilles. Et malgré la différence, sans doute, de tous les interlocuteurs, on a on se retrouve tous euh, grâce à notre passion de, de la montagne. Merci <rire> à toi.
2: Et puis, on se souhaite au, au bon au lecteur une très bonne lecture, une belle découverte.
0: Merci beaucoup.
2: Merci.